Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. A Copa de 58 mostrou para o mundo que genialidade não tem idade. Pelo contrário. Eu sou de Minas, nasci em Três Corações. Sou de 23, de 10, de 40. Fui para Bauru com três anos, mais ou menos. Meus pais são João Ramos Nascimento, lá em, em Minas, o popular Dondinho. Minha mãe tem dois irmãos, um casal. Jair Arantes Nascimento, o Zoca e Maria Lúcia Arantes Nascimento. Pelé estava com 17 anos e marcou seis gols no Mundial. Depois de vencer a Áustria, empatar com a Inglaterra e derrotar a União Soviética, Estevam Sangirardi, da Rádio Pan-Americana, nos apresenta as expectativas para o duelo contra um ferrolho, no dia 19 de junho de 58, em Gotemburgo. O país de Gales seria o nosso próximo obstáculo, com todas as características do futebol inglês, rijo na marcação, frio e ao mesmo tempo prático. O comandante Vavá não estava a postos, contundido que fora no jogo contra a Rússia. Mazola entrava em seu lugar. Os brasileiros, em escaladas rápidas, tentavam passar pela sólida retaguarda de Gales. Garrincha continuava impossível, já na etapa final, fazendo vibrar toda a torcida. Um rebate para o conjunto. Lita Mortece, mal o balão no terreno. Faz um giro, recupera o lance. Entrega agora para Desordi. Desordi, bola rasa na ponta direita. Na direção de Garrincha. Garrincha recolhe, passa por Rotting. Invadiu a área, vai atirar, vai cruzar. Cruza Garrincha. A bola vem para o calcanhar de Pelé. Pelé vence o arqueiro. Gol desconhecido, saiba milagrosamente Mavental. Pipico, manda a prata fora pela linha das arquibancadas. Momento de perigo para a retaguarda vermelha do Alves de Gales. Os minutos corriam rapidamente, plagiando os companheiros de Bellini. Estávamos aos 25 minutos da etapa final. 50 milhões de brasileiros sofrendo junto aos aparelhos receptores. Foi então que o garoto Pelé explodia o peito do Brasil. Foi assim. 2 a 0 para a Suécia sobre a Rússia, portanto. Bola com Pelé. Pelé domina. Vai atirar. Atira para a Um a zero. Pelé guindava o Brasil à semifinal. Narração emocionada de Geraldo José de Almeida. E a imagem de Pelé, abraçado pelos companheiros, correu o mundo. O garoto de 17 anos classificou a seleção para a semifinal. 
alas, deixa passar a nossa escola aqui está para salvar. A seleção brasileira deixou Gotemburgo e foi para Estocolmo, palco do duelo contra a França, em 24 de junho de 58, na semifinal. Já havíamos feito muito. A França nos esperava confiante. O ataque mais realizador iria se defrontar com a defesa ainda invicta. Era o grande passo rumo à sensacional finalíssima. Vavá retornava ao comando do ataque com a mesma disposição de sempre. E logo, nos primeiros movimentos, o Brasil demonstrava a sua grande classe. Estamos agora com 55 segundos do primeiro half-time. Já cobrou o tiro e mete o gol de parada. Manda para frente o arqueiro de França. Salta para cabecear Fontaine. Bola em poder do Brasil. Caiu agora com Bellini. Bellini para Vavá. Quando aparece para cabecear Jonquet. Jonquet atrás. Dá pelota para Leron. Leron para... domina no terreno. Luta com Garrincha. Garrincha rouba no couro. Tentava para Vavá. Quando aparece Leron. Faz o corte. Bola para Vavá. Mata no peito. Marcelo Tela. Tira para... A zero. Vavá, de maneira sensacional, inaugurava o marcador. Os franceses não se entregavam e tentavam o gol de empate. Estupenda equipe dos franceses, é o que vemos até o momento. Devolvida para a circulação, entrou para cortar, aliviando o Levon. Levon para frente, boa bola para Ramon de Copa. Ramon de Copa, entrega a pelota na direção de Fontaine. Fontaine para Copa, Copa avança, perigo para o Brasil. Passa por Orlando, solta agora para Fontaine. Salta Gilmar, entra Fontaine, atirado. Um a um, estava empatado o prêmio. O tento francês foi como que o canto do cisne. O Brasil cresceu, se agigantou. Cobrado o tiro meta, bola com o Pelé, soltou para Bavava, vai recolhe, vai girar, invadiu a área, deu agora, na ponta, para o Zagalo, Zagalo recolhe, atira, para bate na quina do gol, entra Pelé, bola aparece para cortar pela linha de fundo, ainda, Caedel, a bola entrou na meta francesa, gol do Brasil, Lipe não dá, o árbitro consiga, consulta Lipe, Lipe faz o sinal de que não houve gol, a bola picou dentro da meta francesa, no sem pulo espetacular de Zagalo, o árbitro não conseguiu tanto porque não tinha condição para isso mas consultou lá mesmo Lipe, Lipe estava em cima na risca na linha do gol e não conseguiu porque fez sinal ao juiz e prosseguiu o lance, vamos voltar o árbitro começava a jogar pela França os companheiros de Zagalo continuavam porém pressionando o arco de AB bateu Gilmar, bola alta, cabeceia Babá Bola com Carrincha que atrasa, dá agora para Didi, recolhe Didi, vai tentando a infiltração, estoura com o aniversário, que é Caebel, ganha a parada Didi, atira de longe, espalha o arqueiro, gol! Gol de Didi! Uma meia folha seca, Didi trouxe o corpo para a direita, enganou todo mundo, santa bomba, bola lá em cima, lá em cima cumprimentando o ângulo superior esquerdo da cidadela de Abé. Um gol surpresa, um gol joia, um gol espetáculo de Didi. 
2 a 1 para o Brasil. 2 a 1. Didi, de maneira sensacional, desempatava o prélio. Garrincha dançava o samba ante os seus marcadores. Lateral Brasil, bateu o Bavá, entregando para Garrincha. Garrincha dribla espetacularmente a Lerron. Vai agora para a boca da área, para... Gol! Gol de Garrincha para o Brasil! Gol de Garrincha! Um tiro feiticeiro! Gol de Garrincha! Reclamam os franceses! O árbitro anula o gol! Não! Não, meu Deus do céu! Não nos deu um gol legítimo! Nos rouba um gol feiticeiro como esse! Era legal a posição de Garrincha! Gol legal do Brasil! Isso é furto, isso é roubo, Mr. Lice! Era legalíssima a posição de Garrincha! Que lhe pareceu, Cássio? Incrível, inacreditável esse lance de Mr. Lice! Sim, amigos, era um grande craque este árbitro. O árbitro era contestado, mas o Brasil, mesmo sofrendo o gol de empate de Fontaine, que seria o artilheiro da Copa com 13 gols, fez o segundo com Didi. Na etapa final, um show de Pelé, o garoto que ainda não tinha idade para ver os filmes de Brigitte Bardot. Valdir Amaral. Vai descendo o Vavá, corta a jogada, deixou para Pelé. Pelé tenta a finta contra Marcela, a pelota bateu no médio francês. A sobra pertence a Zito, pintou a Marcel, penetrou, apontou, atirou, bateu no jogador da vaga francesa. Voltou para Vavá, parou Vavá, apontou, atirou, mergulha aquela, vem Pelé, atira, gol do Brasil! Gol de Pelé! Gol de Pelé, apanhando a sobra! Pelo meu cronômetro, sete minutos na etapa complementar. A justiça está sendo feita de qualquer maneira. Pelé, terceiro gol, número 10. Largou o arqueiro. Pelé na sua... 3 a 1. Pelé, o garoto Pelé, aumentava o marcador. Caía a França ante o nosso grande futebol. O samba se fazia presente em Gotemburgo. O Brasil sorria feliz. Gol do Brasil! Gol de Pelé! Gol de Pelé! Apanhando a sala! 4 a 1. Mais uma vez, Pelé. O saci pererê do nosso futebol balançava gostosamente as redes francesas. Ditavam cátedra. Os capitaneados de Bellini. Ponto para a ponta esquerda. Era um passe para João Que. Favor todavia de sorte. Joga uma grande partida. Joga à vontade. Dá um show de bola nessa etapa complementar o Brasil. De sorte para Garrincha. Para Pelé. Para Bavá. Apontou. Atirou. Voltou para Pelé. Gol! Oh, um gol 5 a 1. Pelé. Para o Brasil, a França conseguia marcar o seu segundo gol, quando então os brasileiros se preocupavam tão somente em segurar a bola, num baile sensacional regido por Didi. O Brasil vencia por 5 a 2, classificando-se para a finalíssima, após uma exibição de gala. Hehe, <risos> Brasil! Um jornal francês foi o primeiro a chamar Pelé de rei. 5 a 2, placar maioral que garantiu a classificação brasileira para a decisão da Copa. 
Ligamos o Maracanã Oba, oba, yaya Ligamos o Maracanã Porque chegou o grande dia Da turma jogar pra ser campeã Porque chegou o grande dia Da turma jogar pra ser campeã A nossa turma já estava Nessa vitória com sede A nossa turma já estava Nessa vitória com sede Assim o Brasil mostrou Que é futebol, que é bola na rede Assim o Brasil mostrou Que é futebol, que é bola na rede Oba, oba, iaia Ligamos o Maracanã Oba, oba, iaia Ligamos o Maracanã Porque chegou o grande dia Da turma jogar pra ser campeã Porque chegou o grande dia Da turma jogar pra ser campeã a nossa turma já estava, dessa vitória com sede. A nossa turma já estava, dessa vitória com sede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na rede. Assim o Brasil mostrou que é futebol, que é bola na Além, claro, da Jovem Pan, ainda chamada de Pan-Americana, em 58, dezenas de emissoras brasileiras transmitiram a Copa. A Bandeirantes, por exemplo, contava com Pedro Luiz e Edson Leite, que deram voz à vitória diante da França. Fiore Giliotti apresenta as jogadas. O Brasil com a melhor retaguarda, sem nenhum gol contra, e a França com o melhor ataque. Envolvida por uma tempestade de emoção, a torcida brasileira... Logo no início do prélio, salutou de alegria. Edson Leite anunciava o primeiro gol do Brasil. Primeiros aplausos da assistência. Vai ser cobrado o tiro de meta para aquele belo pela França. O Brasil começa forte e a França mais tranquila. Dá para Abe. Abe, arqueiro francês, imediatamente para o centro de campo. Bola que viaja muito alta para Deline, estourar para o comandante de ataque Vavá. Corre agora com o seu marcador com o Junque. Esse leva a melhor sobre ele, domina o perdeu para a Garrincha. Vai entrar na área, tenta o triplo e quando pode passar a bola. Entra Vavá, recupera, para o centenário, vai chutar, chute e um minuto e meio de jogo, um a zero para o Brasil. Golo de Vavá. Tudo fazia crer que teríamos uma repetição da peleja contra a Rússia. Pouco depois, porém, uma nova emoção abalaria a torcida brasileira. Furando nossa retaguarda, a França conseguia o empate. Descorde armamento para Vavá. Vavá para Garrincha. Esse é desarmado. Entra de dia, tenta recuperar agora. Escolta um adversário que é Copá. Copá trabalhando no centro de campo. Deu bem pela meia esquerda para Pianton. Pianton aproxima do arco. Vai na porta de Gilmar. O líder do Brasil. Aqui é Pianton e gol. Gol da França. Numa grande jogada. De Pianton. Meia esquerda francesa. Empatada a partida na Suécia. Saindo mal Orlando da área. Saindo... O empate assustava a torcida brasileira. Caía pela primeira vez a cidadela de Gilmar. No entanto, o empate servia exatamente para despertar a imediata reação dos brasileiros. Os franceses nem haviam terminado de festejar o empate e o Brasil novamente encontrava o caminho do gol, merecendo uma decisão 
que irritou Edson Leite e inquietou ainda mais a torcida. Agora roubado o time brasileiro pela bandeirinha das A bola de espetacular de Zagalo bateu na face A parcialidade do juiz atemorizava a torcida. Entretanto, os atletas brasileiros não se intimidavam. Aos 39 minutos, Edson Leite, emocionado, descrevia um lance precioso do extraordinário Didi. Colocando novamente em vantagem a equipe brasileira. Até agora não se entregou bem como das vezes anteriores a defensiva do Brasil. Atira Gilmar é para a intermediária. Bola para Vavá de cabeça para Garrincha. Garrincha domina o peito e recupera para Didi. Didi terceiro pela meia esquerda. Aproxima-se o arco francês. Tenta sempre o drible pela direita. É desarmado e recupera. Tenta o chute para o ar e Que perdoa todos os pecados de ausência de Didi e vai no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Um gol para vencer Copa do Mundo de Didi, de fora da área. Uma folha seca no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Placar na Suécia. 2 a 1. O Brasil vence. Depois de ser um gol inolvidável de Didi. Uma folha seca para ornamentar a passagem do Brasil pelos campos da Suécia. Sempre jogando mais, embora recebendo algumas pontadas perigosas do ataque francês, o Brasil surgia como uma autêntica máquina de futebol. Faltavam poucos instantes para terminar o primeiro tempo. O árbitro da peleja voltava a assustar a torcida provocando a ira de Edson Leite. Continua pintando mal, Mr. Cristin, do país de Gales. Arremesso de Vavá para Garrincha, Garrincha domina, drible espetacular sobre a detalha, aproxima os marcos, tenta o chute, para o Arco e gol! No canto direito da Cidadela, o Bandeirinha anula o gol, de da área. Impressionante, amigo! Parece que vamos presenciar uma das coisas impossíveis de ocorrer. O árbitro anula um gol de fora da área. Amigos, o Brasil está sendo cortado. Um gol de 40 jardas de fora da área da ponta direita. Um gols roubados. O árbitro Mr. Griffiths. Que me perdoem, meus ouvintes de Santos Velhos. livre. Novo tento anulado do Brasil. E fim do primeiro tempo. Venci o Brasil por 2 a 1. Vitória da melhor equipe. Estava realmente jogando muito o time de Vicente Fiola. Na etapa final, Pedro Luiz foi o narrador do espetáculo. Logo aos oito minutos de jogo, o terrível Pelé furava novamente a barreira contrária 
fazendo explodir de alegria a torcida brasileira. Campeão atrapalhado pelo Didi, solta a bola para Zito. Zito vai descendo pela direita, abre na esquerda, entregando a Pelé. Pelé recebe, tem Zagalo na ponta, mas da frente tem Vavá. Recebeu Vavá na meia, atrasou para entregar a Zagalo. Zagalo na esquerda para Vavá. Evolui bem, vai Vavá tentar o centro. Fechou, recuou, deu para Pelé, tenta o drible. A bola escapa de controle, cai com o Zito na cobertura. Zito foge agora pelo setor esquerdo, infiltra-se bem, vai para a linha da área. Abre o tiro, fuzila, bate nas costas de um francês. Cai na esquerda com Vavá. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Bola para a gol! Gol de Pelé! 3 a 1 para a equipe do Brasil. Pelé marca o terceiro gol. O mais incrível, senhores, é que a bola é chutada do centro e reboteada para a esquerda. Bateu no corpo de um francês rapidamente. O bandeirinha do lado das arquibancadas quis marcar, quis marcar impedimento de bola recuada. A bola bateu no francês. O bandeirinho internacional, o juiz da FIFA, tentou ainda... Vencia o Brasil por 3 a 1. Estava praticamente consolidada a vitória brasileira. Nossa seleção jogando muito, exibindo uma inesquecível beleza de jogo e uma inigualável eficiência nas suas manobras, encantava o público. Aos 19 minutos, Pedro Luiz chacoalhava novamente o Brasil. Recolhe e desorde, põe a pelota no terreno. Rola o coro na ponta entregando para Garrincha. Garrincha passa agora pelo ponteiro. Movimenta-se dentro da área, deu a Pelé. Ajeita fora, ponta do Vá, virou, chutou, caiu, voltou para Pelé. Depois do gol marcado, 4 para o Brasil, 1 um para a França no Campeonato Mundial de Futebol. Uma... Ganhava o Brasil por 4 a 1. A França estava liquidada. Parecia pequena demais diante da exibição espantosamente positiva do Brasil. A vitória do Brasil era certa. A contagem, porém, não estava definida. Aos 31 minutos de jogo, novo golo do Brasil. Novo gol do Indiabrado Pelé. Vai o Brasil para o campo de ataque, bola para Zito na intermediária. Zito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fugiu. Pelé para o Brasil. 5 a 1 contra a França. No estádio de sal na rotunda. Cinco tentos para a equipe brasileira. Um tento para a seleção francesa. Esplêndido lançamento. Desito para Pelé na meia-lua. Pelé deixou que se colocasse o um zagueiro central. Derivou pelo alto para a direita. Virou de primeira. E agora, inclusive, foi cumprimentado por Fontaine, que fez questão de se dirigir a Pelé, cumprimentando pela feitura do tento. Saiu os franceses para de Copa Fontaine. Fontaine desarmado por um Goleada brasileira em campos da Suécia, em plena Copa do Mundo de 1958. Acomodado no placar, prendendo a bola para ganhar tempo e assegurar o resultado, o Brasil acabou permitindo uma perigosa arrancada do ataque francês. Brasil 5, França 1, um, no estádio Rossunda em Solna. Vai a França movimentar a bola na linha de centro. Bolo passado na direita é dado para Fontaine. Fontaine tenta a trama com Copa. Quando desvia a pelota Zito, o balão toma efeito e acaba caindo nos pés de Piantoni. Piantoni chama Zito, tenta pintá-lo. Não conseguiu ainda, consegue agora. Passa ali a bola entre as pernas, fecha perigosamente, vai visar o gol com o Zila. Gol! Bonito tento do ataque francês. 
numa ação individual do seu meia Fontaine, driblando Azito, passando pelo setor de Orlando, derivando para a esquerda, cruzando e fulminando para a meta de Jumar. Um tiro cruzado que Jumar não poderia defender. Ele estava bem colocado no centro do gol, mas o tiro foi muito potente. Manifesta-se Não havia tempo para mais nada. Fim de jogo. 5 a 2 para o Brasil. Vitória festivamente recebida pela torcida brasileira. Brasil 5, França 2. Brasil, finalista da Copa do Mundo de 1958. Porta Newton Santos, chute de Newton Santos interceptado por Vansan. Descendo este agora o certo por Marcel. Marcel tenta a pinta, evita o Pelé deixando o lance livre para Didi. Didi derivou pela direita, coloca-se Pelé para ser lançado. Didi prefere a pinta pela esquerda, coloca Zagalo. Zagalo recebe, entra, vai para a vai chutar. Chuta a bola, faz um rasteira para ser encaixada por Rabis. Quando apita Mr. Gritsky, final da contenda dramática em muitos aspectos. Com uma vitória espetacular do Brasil, uma demonstração de superioridade insofismável. Na outra semifinal, os suecos, donos da casa, surpreenderam os alemães 3 a 1 e seriam os adversários do Brasil na decisão. Brasil, campeão do mundo, Pelé passa pra Didi, Didi passa pra Mazola, Mazola fura a defesa e gol! Enquanto isso, Berlim, meu com Gilmar, convidando Newton Santos e o Desordem a descansar. No próximo episódio de 90 anos de Copa, o título inesquecível conquistado em 29 de junho de 58. Até lá. Brasil, campeão do mundo. Brasil, campeão do mundo. Ela é passa pra Didi, Didi passa pra Mazola. Mazola pura defesa e gol. Enquanto isso, Berlinde, meu jogo com Gilmar. Convidando Nilton Santos e o Desordia a descansar. Chegou a vez do Brasil ser campeão de futebol. Do mundo inteiro que é criar o samba Desceu do morro pra cidade pra gritar Com amor profundo Brasil, campeão do mundo Brasil, campeão do mundo 90 anos de Copa do Mundo Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.